0: Poupecast. Uma produção Me Poupe. Ok, 3, 2, 1. Quando foi a última vez que você sentiu tesão, mas aquele tesão mesmo de trabalhar? Que você levantou e falou Uau, hoje eu vou sair da minha cama e vou fazer algo que eu amo e que vai mudar a vida das pessoas e eu ainda vou ganhar dinheiro. Se você nunca teve essa sensação na vida, hoje eu tenho o prazer de te introduzir. Não só duas, três, porque eu me incluo também neste grupo de mulheres que conseguem unir negócios, paixão, transformação social, tudo em um único negócio chamado empreendedorismo social. Este é o podcast 41 E a partir de agora, a sua vida vai começar a mudar. Eu sou a Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe. E se você ainda não se inscreveu nesse podcast, já faz isso agora. Porque eu sei que você tem muito mais o que fazer da sua vida. E se você não se inscrever agora, você não vai fazer isso depois. Então já segue agora, que você vai começar a receber esses conteúdos via e-mail. Segue a gente no Instagram. Tenho o maior canal de finanças do mundo também, com 5 ,5 milhões e meio de inscritos. E a ideia do Me Poupe é desfoder o Brasil, algo muito fácil, só que não. E hoje eu terei a colaboração de duas mulheres maravilhosas que estão juntas comigo nesta missão de desfoder o Brasil, porque os negócios delas estão impactando outras milhares de mulheres. Tenho a honra de chamar aqui... Ela, que é nobre até no nome, Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nath, valeu, prazerzaço, obrigadão pelo convite. A Thaís é fundadora de uma startup chamada Se Vira Mulher, se você ainda não conhece, fica aí até o final, porque talvez você esteja precisando do negócio da Thaís e você vai aprender muito com ela. Também tenho aqui comigo... A Graça Silva, que é fundadora da Repagina Me. Graça, seja muito bem-vinda.
1: Prazer, Natália. Muito obrigada. É um prazer estar com essas mulheres incríveis.
0: Para a gente quebrar o gelo, daqui a pouquinho eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar, caso né, os mepolpeiros e mepolpeiras ainda não conheçam vocês duas, vou pedir para vocês contarem o que que os negócios de vocês fazem. Mas antes a gente tem aqui um quadro quebra-gelo, que a cada dia muda de nome. E hoje a gente tem uma metralhadora de impacto. Vocês estão preparadas para isso? Minha primeira pergunta, e assim, é pergunta ping-pong. Vou começar pela Thaís, depois vai uma depois da outra, tá bom? Thaís, Kim Kardashian é uma empreendedora social? <risos> Sim. Grazi, mídias sociais ou mídias tradicionais? Mídias sociais. Thaís, mulher não consegue... Hum, não consegue abaixar a cabeça. Ah, maravilhosa! Grazi... Impacto Profundo ou Armageddon?
1: Impacto Profundo. <risos>
0: Muito bom. Para quem não se lembra, são dois filmes de fim do mundo, lá da década de 90, para você que nasceu depois de 2000. É um, são filmes vintage. São filmes um pouco antigos da época em que eu era adolescente. Vamos lá. Thaís, conta para gente o que, que faz o teu negócio, afinal de contas, o que, que é o Se Vira Mulher? Certo, é, bom, o meu
2: negócio, ele capacita mulheres é, nas áreas de manutenção e reforma, com cursos básicos para que a gente pare de depender das outras pessoas então a gente tem hoje cursos de elétrica, marcenaria, hidráulica, jardinagem pintura, papel de parede, revestimentos, mecânica automotiva né? todas essas coisas que o pessoal diz que é coisa de homem que é trabalho de homem, né? A gente vem para mostrar que nada a ver, que a gente pode fazer e
0: capacita outras mulheres para que elas sejam capazes também de resolver os próprios pepinos. Quantas mulheres que vocês já formaram fizeram disso uma profissão? Porque eu acredito que deve ter uma parte que faz para si própria, que é o meu caso. Eu adoro fazer isso para mim própria, não gosto de depender de ninguém, mas acredito que tem mulheres que vão focadas em serem maridas de aluguel porque assim, o meu marido não faz isso não sei de onde tiraram que esse serviço é marido de aluguel <risos> pois é. é,
2: a gente tem algumas mulheres que, que vêm na, na intenção de, de se profissionalizar porém ainda são poucas é, dentro do nosso público é mais uma galera do Faça Você Mesmo mas esse ano, especificamente, a gente começou alguns projetos voltados para mulheres de periferia. E aí, eles, sim, têm o propósito de capacitar profissionalmente. né? Então, a gente está começando a, a captar um pouco mais esse público de mulheres que querem prestar serviços agora. Mas já tiveram algumas que passaram por nós e estão aí prestando serviços também. É bem bacana de ver.
0: Muito legal. Grazi, me conta o que que faz a Repagina-me. Vamos
1: lá. A Repagina-me é focada em ajudar pequenos negócios locais é, a se desenvolverem por meio de melhorias do espaço comercial. Então, a gente faz desde projetos de layout, é, e aí a gente fala que trabalha a vitrine física e a vitrine online. Então, a gente faz um trabalho de conectar a rede social dela com o espaço físico, deixar ambos bonitos, é, focando totalmente na venda. Então, a gente fala que a gente é uma empresa focada em desenvolvimento de negócios locais. E a nossa totalidade são mulheres, né? A gente tem como público-alvo aí 70% a 80% de mulheres que a gente atende.
0: Muito legal. Então, acho que é bacana agora a gente explicar para quem está ouvindo a gente nesse momento o que é o empreendedorismo social. Tem muita gente que ainda confunde empreendedorismo social com ONG. E apesar de terem objetivos semelhantes tem fundamentos de negócios distintos até mesmo como esses negócios são montados né então acho que é legal trazer o debate para a roda mas eu queria saber na tua visão Taís o que que é o negócio de impacto
2: é bom o negócio de impacto ainda é um negócio muito mal interpretado né muito difícil de entender principalmente acho que no recorte aqui do Brasil é, eu por exemplo tive uma, uma educação bastante privilegiada né estudei em bons colégios fiz faculdade de pública e mesmo assim, a minha geração, né, falando como tiazona também, é...
0: Também? Como assim? Como assim também, tá? O que você quis dizer com mim? Brincadeira. Tenho orgulho de ser tiazona. Tenho muito orgulho.
2: É, a gente a gente tá aí na melhor
0: idade, né? Perto do, dos 30. Nossa, daqui a pouco eu vou, ter, vou me sentir uma anciã. <risos> ai, ai, comecei jovem e já tô corcunda. Vai, fala, conta.
2: Pode de millennials, vai. É, a gente não foi estimulada muito a empreender, né? Pelo menos eu, assim, na minha educação lembro pouquíssimas vezes em que isso foi trazido à pauta. A gente foi praticamente educado para trabalhar em padrões que já existem, em empresas que já estão aí, né? Então, a própria parte do empreendedorismo já é um negócio sensível né? ainda hoje. E o empreendedorismo social, então, meu Deus, né? É muito difícil das pessoas entenderem e, e né? realmente saberem do que, que se trata. E, e aí, quando a gente fala de, de fazer né, trabalho um trabalho transformador dentro da sociedade, as pessoas acham que a gente não tem direito de cobrar por isso, né, que a gente tem que fazer pro bono por mais que a gente se dedique 100% a esse trabalho. Então, ainda hoje é muito difícil. Eu mesma confesso que quando eu comecei o Se Vira, eu não tinha pretensão de que ele se tornasse um negócio, eu não tinha essa visão, nessa né, expectativa. E eu mesma falava, não, acho que esse negócio vai virar uma ONG, um projeto social, alguma coisa assim, né? E, nós, e eu já estava construindo um negócio desde o começo, porque eu já cobrei por isso desde o começo, porque eu não tinha grana para fazer, então eu precisava cobrar. Uhum. É, e mesmo assim, não tive essa consciência de que eu estava abrindo um negócio, né? E, e quando as pessoas me falavam, não, que legal, você vai pô, viver disso e tal, eu falava, não, para, eu vou trabalhar numa empresa, que é o que todo mundo tem que fazer, e esse negócio vai ser um projeto social. E aí, até hoje, às vezes a gente se depara aí com algumas empresas, né? Algumas pessoas físicas menos também, mas principalmente empresas que acham que a gente tem que fazer porque pela causa, né? Porque é legal e não porque a gente precisa da grana até simplesmente para operar o negócio, né? Então, é, é um dilema.
0: É um desafio.
2: Exatamente. A gente luta diariamente... É, encarando esses desafios mas é uma delícia também
0: Grazi, se chega uma criança aqui de 9 anos e pergunta pra você o que que é um negócio de impacto social? Como é que você explica isso pra ela?
1: A maneira mais simples é falar que a gente é, consegue ajudar pessoas consegue ajudar um problema real existente, eu acho que é isso assim, acho que é até complexo explicar pra uma criança de 9 anos, eu tenho uma filha de 9 anos né? eu, eu, é tá um exercício legal e, de fato, o nosso, o nosso foco é ajudar pessoas que têm um problema real, cobrar por isso, mas a, o dinheiro, na verdade, é um meio, né? O fim é o impacto, o fim é solucionar o problema. Eu acho que a maneira mais simples, no meu ponto de vista, é essa. Que é poder auxiliar, né? E, e eu acho que o foco do Repagina-me, desde o dia 1, é esse. É auxiliar uma dor real do mercado, hum. É, com uma solução também simples. O né? Repagina Sim. me passou por essa transição exatamente focando... toda A todo momento eu faço essa pergunta. Será que o que eu estou fazendo, de fato, está solucionando um problema da sociedade? Uhum. É, então, eu acho que é a maneira mais simples que eu vejo de falar sobre isso.
0: É, eu não tinha a percepção de que a Me Poupe era um negócio de impacto social até começar a estudar sobre isso, porque eu não sabia direito o que, que era. Eu só sabia que eu queria mudar a vida das pessoas e queria ganhar dinheiro enquanto fazia isso. E eu não via nenhum problema nessas minhas intenções. Contanto que o produto final fosse a transformação da vida de quem assistia aos vídeos, de quem fazia os cursos, de quem ouvia né, e consumia o conteúdo, seja de maneira gratuita, seja de maneira maneira paga. E acho que para quem ainda está meio, mas o que que é esse negócio? Então, o que que é um problema real? Ah, eu não tenho que vestir. É um problema real? É. Mas é um problema essencial? É um problema estrutural? Não. É um problema individual de algumas pessoas que já têm uma condição de vida um pouco mais estruturada. Mas aqui, por exemplo, no caso do Me Poupe, é, mulheres é, que sofrem de abuso e vo- violência dentro de casa porque são dependentes financeiramente. E o Me Poupe vai direto na raiz deste problema, ensinando essas mulheres a cuidarem melhor do dinheiro de maneira gratuita através de diversos canais como esse podcast, por exemplo. Isso é impacto social. Como a gente vai fazer para ganhar dinheiro é outra coisa, aí a gente vai inventar. E daí vem um outro termo que eu queria muito que a gente falasse sobre isso, que é o modelo de negócio. Porque eu acredito que para empreendedoras sociais, e a mulher ela tem muito esse desejo dentro de si de ajudar, e ao mesmo tempo existe um grande preconceito de uma narrativa que foi sendo dita né, por, durante décadas de que a mulher não sabe ganhar dinheiro. E isso dá um medo tremendo nas mulheres, o que faz com que muitas tenham dificuldade, inclusive, de encontrar um modelo de negócio dentro daquele negócio de impacto que ela Criou. Então tá, eu quero mudar o mundo, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso, porque é como se fosse feio. Então primeiro eu queria saber, vocês passaram por este dilema?
2: Por aqui a gente passa até hoje, é, é muito complicado mesmo, ó. a gente quer ajudar todo mundo, né a gente quer abraçar todas as mulheres que chegam na gente, quer fazer o melhor por elas, e a gente faz. Mas a gente também, é, eu falo muito que a gente precisa se empoderar muito também, né? Eu tenho uma equipe 100% feminina. É, e a minha equipe, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser levada a sério como uma empresa, porque senão a gente não faz nada. Né? Muito aquela história de é, o avião tá caindo, a gente tem que primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente para depois querer colocar no outro. Então, o negócio ele tem que parar de pé e para isso ele tem que ter um modelo de negócio sólido é, que faça sentido né e muito bem planejado e, e aí claro a gente vai buscando meios né é, dentro desse escopo para chegar em mulheres aonde a gente não chega tão facilmente né? então em periferias no interior é, em outro estado enfim a gente vai buscando meios e aí, principalmente através de, de grandes empresas de parceiros é, maiores no mercado, mas a gente tem que ter isso muito, muito claro, assim, que a gente precisa parar de pé com o negócio para conseguir ajudar alguém.
0: Grazi, no seu caso, você já está na estrada rodando né, há 10 anos. No começo já era essa empresa, ou você começou com outro negócio social e depois migrou para o Repagina-me? E que lições você tirou né, dessa nessa trajetória?
1: Eu empreendo há 10 anos, né, oficialmente, mas o Repagina me existe há 2 anos. A gente já nasceu com um modelo de negócio é, de impacto social, então a gente nasceu já num, num berço... Eu falo que a gente, que eu vim da periferia, mas eu nasci com o Repaginame num berço de ouro, que foi nas aceleradoras, né, na, na Artemisia Brasil, que é uma grande aceleradora, uma das maiores aceleradoras de impacto. É, e para quem quer conhecer mais desse tema, eu super indico. É, e o nosso modelo de negócio é muito pautado em é, é, auxiliar o empreendedor ele paga né hoje é, é, o empreendedor final paga mas a gente também recebe recursos de grandes marcas para que a gente consiga atender de uma maneira voluntária aqueles clientes que não conseguem atender a gente porém eu estou modelando o máximo que eu posso é, para que o negócio seja como como a Tá falou né que ele se, se sustente Porque é exatamente isso, assim, e eu confesso que da minha parte foi uma dor muito grande entender que o cliente final precisava pagar, que eu precisava ter um cliente pagante. A gente sofreu, eu sofri, né, eu eu lidero muito muito isso, mas eu sofri muito para entender que eu precisava remunerar bem as pessoas que estavam chegando e que por isso que era muito justo eu cobrar o preço e o preço justo. Então, tem sido um desafio, mas tem sido algo que me me empoderou também muito como mulher. E eu consigo também ensinar as outras mulheres hoje no Instagram que a gente tem, que é um Instagram forte, nas redes sociais. Então, isso foi muito importante para mim.
0: Muito legal. Thaís, de tudo que você já passou né, nos últimos anos com a sua empresa... O que que você diria que foram os momentos de de virada, de grande aprendizagem? E que geralmente vem precedidos por grandes dores. Pelo menos comigo foi assim, né? Você tem ali um grande dilema, muitos caminhos para pegar e toda vez que você precisa né, tomar uma, uma decisão e toda vez que você toma uma decisão, você abre mão de várias opções. Pelo menos todas as vezes que eu me vi nessa posição, né, de ter que escolher entre vários caminhos, foram momentos difíceis para mim. Quais foram os momentos mais difíceis para você, Thais?
2: Bom, eu acho que no começo, é, o Sevireiro nasceu em fevereiro de 2017, né, e aí durante todo o ano de 2017, a gente foi trabalhando meio que sob demanda, né, então as mulheres ainda estavam interessadas em fazer os cursos, então a gente ainda abria, né, e foi mais ou menos uma turma por mês, foi foi sendo levado como um projetinho mesmo. E aí, no final de 2017, é, eu recebi uma proposta de investimento e aí que eu comecei a enxergar um pouco mais o, a minha presepada como um negócio, né? E aí, uhum. acho que ali foi uma grande virada de chave porque foi o momento em que eu falei não, vou vou trabalhar nisso aqui vou investir na minha ideia é, e vou acreditar né e, e isso me fez reivindicar de outras coisas. Então, eu estava fazendo faculdade, estava procurando empregos em grandes empresas, né, como todo mundo. E aí, nesse momento, eu abdiquei disso e falei, não, vou apostar em mim e no meu negócio. E eu acho que uma outra grande virada de chave foi agora, em 2020, com a pandemia. né Foi um grande susto, um grande baque, acho que no geral, né para todo mundo. É, mas para a gente foi assim o momento de maior aprendizagem, com certeza. Foi um momento delicado, a gente teve que se reinventar. A gente teve que segurar uh, o nervosismo, segurar a insegurança, né, e, e tomar decisões estratégicas, frias, apesar do momento ser totalmente caótico, né, então foi também um momento, acho que de grande amadurecimento para o Cibira Mulher. Desde o começo eu falei para a equipe e para todo mundo que acompanha a gente que é, o Cibira, ele não, não corria o risco de fechar portas, é, mas que provavelmente a gente ia sofrer um baque muito grande, mas que, com certeza, a gente ia sair disso muito gigante, né? muito maior do que a gente entrou. E isso só tem se provado uhum. de verdade assim,
0: ao longo do, desse ano doido. Tem um estudo que o Sebrae fez, um pouquinho depois que a pandemia começou, que mostra que as mulheres conseguiram se reinventar muito mais depressa do que os homens na, no quesito migração para o digital. Grazi, o que você faz, ele tem dois braços, né? Ele tem o braço analógico, que é a repaginação ali, né, da loja dessas mulheres, e também tem o braço digital, que é dar uma cara para site, para redes sociais. É, você que está muito perto, né, dessas empreendedoras, desses empreendedores ali de bairro, loco, como foi? O que que aconteceu com essa galera durante a pandemia? O que que você viu que de alguma maneira te animou, te assustou, te Puta, Você falou, nossa, eu não acredito, te decepcionou? Como é que foi ter, ter visto isso tão de perto? Com
1: certeza foi, eu acho que uma, uma lição assim para mim, né? Como eu falei, eu, te, eu tive desde barraca de pastel até empresa de tecnologia, é, e para mim essa pandemia foi um grande aprendizado. Tá do lado de pessoas que têm negócios locais, é, foi foi uma lição. A primeira coisa que eu percebi foi exatamente isso que as mulheres têm uma facilidade em mudar, né? Vou, vou contar o caso da Júlia, que é uma floricultura. É, a, Julie, a, a floricultura dela 100% sustenta a casa dela, num bairro periférico. E no começo da pandemia ela falou, não posso, né? Eu vivo disso, senão eu não pago minha casa e vou ser despejada. E aí ela já se reinventou, foi lá aprender um monte de coisa, inclusive me ensinou um monte de coisa. Foi muito engraçado, assim, que eu entrei para dar consultoria. E ela se reinventou e o negócio dela ficou 50% online, agora depois, né? Que já melhorou muito, né? Do, do, de tudo que aconteceu. É, 50% do faturamento dela hoje está dentro do online. Então, é, a habilidade do pequeno se reinventar e ir para o online foi surreal. E teve gente também que ficou no papo de vou esperar a pandemia passar. Né? Eu vi muita gente assim, era desesperador você falar, não vai, não faça isso, né? Eu não fiz, por diversas vezes deu vontade de fazer, confesso, dá medo, né? Tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que a gente chora, mas muita gente se reinventou, assim. As mulheres que eu tenho contato, que a gente dá mentoria, que a gente presta serviço, foi uma lição de de força feminina... De de resiliência mesmo, de falar, poxa, eu preciso sustentar minha família com essa renda, então o que que dá para fazer, Grazi, sabe? Então, coisas mínimas mudou e e alavancou o faturamento do negócio.
0: Quero saber de vocês duas, vocês já tinham atuado no mercado tradicional como funcionárias antes, qual é a diferença de ter atuado como funcionário de uma empresa antes e de hoje serem donas do próprio negócio de vocês, começar pela Thaís. Eu eu tive uma experiência não muito
2: tradicional. Eu trabalhei no Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo. Então, nunca gostei muito uhum. da, da rotininha de escritório mesmo. Inclusive, o meu plano era voltar para o IPT é, quando eu abri o, o Civira Vira. É, e assim, a diferença ela vai muito no, no que a gente é treinado para fazer mesmo, eu acho. Né, que nem eu estava falando da, da educação que, que, que eu tive, pelo menos, de, de sempre buscar entrar numa grande empresa, almejar um grande cargo, né é, ser ali um, uma peça num, num jogo que já existe. E, e aí, quando eu me vi empreendendo, é, primeiro que eu não, não me preparei para isso, né então o Se Vir, ele me fez empreendedor e eu tive que correr atrás do prejuízo de aprender como que eu fazia esse negócio. Você teve que se virar, né? Antes de qualquer
0: uma, né? Você foi a primeira. Sim, com
2: certeza. Sim. E, e a dificuldade é muito grande, acho que principalmente para a gente desconstruir né, essa, essa ideia que a gente constrói ao longo de toda a vida, de que isso não é legal, que a gente não tem que ser autônomo ou ser empreendedor, ou sei lá, a gente precisa buscar uma segurança né, uma segurança que muitas vezes é uma impressão falsa, até, mas de estar numa empresa grande que uhum. vai me deixar, sei lá, diretora executiva sendo que eu poderia ser executiva do meu próprio negócio. Né? Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu acho que brigar internamente né, com essa ideia foi a maior dificuldade. assim, A, a parte de se preparar para gerir um negócio... É,
0: toda toda aquela parte mais teórica, acho que foi até fichinha a parte disso. Com certeza. Grazi, para você, você já tinha trabalhado dentro de outras empresas ou sempre tocou o teu negócio?
1: Trabalhei quatro anos no mercado tradicional e antes de criar o Repagina, eu tinha voltado para o mercado. Então, eu tinha sido voluntária em alguns institutos como Gerando Falcões, Instituto Responsa. E, para mim, isso foi importante. Acho que foi importante para eu ver que realmente um, um negócio tem seus desafios independente do nome, da marca e do tamanho. É, eu venho de uma família uhum. de avós, é, pais, empreendedores, Então, é, mas o empreendedorismo muito por necessidade, né, negócios que terminou não dando certo. Eu acho que, para mim, é, o maior desafio uhum. assim, é, foi realmente trabalhar a mentalidade de que o meu negócio poderia dar certo, e que agora poderia dar certo para eu poder ajudar outras pessoas e mostrar que, de fato, dá certo, se você... Fizer tudo legal, se você fizer uma gestão, se você fizer um, um bom marketing atrelado com uma boa gestão. Mas foi um desafio de mentalidade. Eu acho que é independente do mercado tradicional e do empreendedorismo.
0: Quando as pessoas ouvem assim, a ah, empresa de impacto social, eu acho que já deve dar uma preguiça em algumas pessoas. Acho que dá preguiça em quem não tem né, um objetivo, um grande propósito, e tudo bem, que bom que as pessoas não são iguais, eu acho isso ótimo, mas acho que é legal falarmos sobre valores. Vocês têm dois negócios bem distintos, porém com propósitos que são semelhantes, que de alguma forma vocês estão mudando a vida das pessoas. A Thaís está capacitando mulheres para não dependerem de, de terceiros, que podem ter autonomia né, para resolverem problemas dentro de casa ou que podem até usar dessa capacitação para ter um trabalho, um ofício ou quem sabe até uma empresa né, a partir dessa capacitação e a Grazi dá aquela embelezada né, na, na fachada, seja física, seja online também de empreendedoras que a gente sabe que é algo que tem um custo muito alto. Você contratar uma empresa de marketing hoje e fazer esse trabalho vai muita grana ou você acaba pegando o seu sobrinho que aprendeu a mexer no aplicativo de figurinha e ele cria aquilo para você. A gente tem que se virar de algum jeito. Então, você fica ali nesse meio do caminho entre o o amador que é de graça e entre o mega blaster que é super caro. Você oferece um serviço profissional, mas que é acessível né, para muitas pessoas. Mas as pessoas já querem logo saber, ai mas elas ficaram ricas e aí eu quero muito saber a resposta de vocês e depois quero falar sobre isso também, Taís? Bom, para mim a resposta não,
2: <risos> rica não, é, mas assim o Sevilha ele foi transformador para mim, é, ele veio numa, numa época muito difícil aqui na, na minha família, meu pai tinha ficado desempregado, é, eu também tava estava fora do mercado, tava estudando e, e era, a gente estava numa situação bem delicada Mesmo talvez a mais delicada da história da nossa família E, e quando eu abri o Se Inclusive eu não tinha nenhum dinheiro Para começar né? E aí a ideia inicial foi abrir As inscrições antecipadas E aí eu nem imaginava que eu fosse ter Sei lá, 10 mulheres para abrir o negócio né? E para minha surpresa Em 24 horas né, Do tempo que eu tinha divulgado ali a ideia Mais de 2 mil mulheres se interessaram e a gente vendeu os 60 primeiros ah, ingressos... Onde você semana. divulgou? No Facebook. Uau, no isso
0: de é incrível. Mulheres. Sim, que foi
2: massa. muito legal. E aí, em uma semana, a gente vendeu 60 ingressos da, das duas primeiras turmas. E com essa grana dos ingressos antecipados, eu comprei ferramenta, fiz painel, aluguei espaço. Tudo que eu precisava para fazer essas turmas acontecerem. E também, desde o começo, a repercussão foi muito grande. Então, eu tive esse privilégio também de contar né, com... Com, com a ideia bem, bem atrativa e bem recebida do, do vira Para fazer ele acontecer né Então, é, para mim também foi uma forma de empoderamento gigante né Porque naquele momento eu pude começar a trabalhar de novo E com uma coisa que eu acreditava Por mais que não, não acreditasse ainda que fosse se tornar uma empresa como é hoje Mas foi ali uma, uma forma de, de renda muito importante para mim e para minha família e hoje eu vivo disso né E, e vivo bem, graças a Deus Consigo é, Sempre ampliar aí, os objetivos da empresa Também, dirigindo ela Cada vez mais para cima Então, é, foi transformador para mim como empreendedora
0: E para você, Grazi? Tá chovendo dinheiro já? Ainda
1: não, falei, tava falando pra Pamela Que eu espero que o ano que vem esteja Que eu falei, eu sou a nova milionária Quero dar uma entrevista de novo pra Ainda não mas é, a gente começou, assim como a Tassi, é muito massa ouvir a história é, das pessoas, porque a gente se espelha muito, e o meu negócio começou com post, né? Eu fiz um postzinho, mandei para minha rede de contatos, é, e a gente começou a faturar no mês seguinte, assim. Então, é, nenhum negócio eu tinha validado de uma maneira tão simplória e com, com resultados tão rápidos. É, hoje é, o Me é uma renda muito importante da minha família é, eu vivo não posso dizer que eu vivo disso porque eu tenho um maridão que que é um parceiraço mas hoje a gente tem um, um faturamento eu tenho pessoas na equipe que recebem vivem é, viveram praticamente eu tenho uma menina que entrou comigo na pandemia e ficou toda a pandemia com a renda é, que a, que a gente que eu pago para ela que o Repagina Me paga para ela um outro colaborador então eu tenho certeza que a tendência do negócio é crescer e é exatamente esse o foco de um negócio de impacto, né? É poder a gente se sustentar, é poder a gente viver bem e também ajudar outras pessoas a viverem bem. Então, ainda não estou rica, Nath, mas ficarei.
0: Eu eu gosto dessa palavra, ainda não. E aí, eu acho que o único contraponto que eu queria trazer aqui para vocês é que quando eu pedi demissão né, do meu emprego formal, né, eu trabalhei é, pouco mais do que 10 anos é, em veículos de TV, trabalhei muito tempo na SBT, depois trabalhei muito tempo na Record, então era funcionário e tudo mais. Quando eu pedi demissão, as pessoas, claro, acharam que eu estava louca, porque não tinha nada, né, tipo, não tinha dinheiro, não tinha cliente, não tinha nada, né era aquela coisa, não, mas eu quero mudar a vida das pessoas. E, e depois... E, e é curioso, né? Porque no Me Poupe eu comecei a falar sobre educação financeira, mas sobre uma outra ótica que até então não existia. Que não é só o dinheiro. É você olhar para dentro de si mesma, é você entender o que, que é prioridade para você. É isso daqui para fora. Mas o que o Me Poupe me trouxe é algo que eu nunca imaginei ter com absolutamente nenhum tipo de trabalho na minha vida, que é uma riqueza que ela vem apesar do dinheiro, ou ela vem ainda que o dinheiro não venha, e o dinheiro é uma consequência. Então, assim, quando as pessoas falam, ah, mas eu não sou rica e tal, talvez você não seja rica de dinheiro ainda, mas a riqueza não se trata apenas sobre o dinheiro. Eu acho que quando você encontra um propósito, que apesar de ser uma palavra que ficou muito batida, infelizmente, quando você consegue promover essa transformação na vida das pessoas, quando você recebe um e-mail de um cliente falando caralho, você mudou a minha vida eu tinha uma vida antes e você mudou não só a minha vida mas a trajetória de todo mundo que vai vir depois de mim é... não tem dinheiro que pague isso, e para mim é um negócio viciante que eu nunca imaginei que fosse passar por isso de você, tipo, acordar 6 horas da manhã, com brilho no olho faca no dente para falar Caramba, eu preciso crescer esse negócio e eu preciso fazer o meu negócio ganhar mais dinheiro, mas não é mais para mim, é para o todo, porque com mais dinheiro eu vou contratar mais pessoas, eu vou investir mais na minha empresa, eu vou contratar ferramentas melhores, eu vou ter acesso a treinamentos melhores para o meu time, eu vou ter acesso a mídias maiores. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, antes de saber onde vocês querem chegar, para empreendedoras e futuras empreendedoras que estão ouvindo a gente aqui hoje. Porque quando você empreende com um objetivo que não é o do dinheiro, mas que é transformar a vida de alguém, o dinheiro passa a ser um outro índice. Porque quem é empreendedora tem que trabalhar com indicadores. Então o dinheiro passa a ser só um indicadorzinho. Ele não é a métrica principal. Então dito isso, gostaria de saber Onde vocês querem chegar com a empresa de vocês? Qual é a visão para os próximos anos, tais? Cara, você falou tudo, Nath. Eu acho que
2: é muito isso, assim. É... Muitas vezes a gente fica desanimado, né? A gente é humana, a gente desanima, a gente chora, a gente entra em desespero. E todas as vezes, 100% delas, é... eu me vi com o mesmo pensamento que é de o Se Vira, ele merece uma melhor. Sabe, esse negócio ele merece que eu volte, que eu me, me recomponha e que eu dê o meu olhar de mim, porque ele é muito maior do que eu e, e do que todo mundo. Né? O propósito ele tem que vir primeiro. E eu acho que nessa linha do propósito vir primeiro, é, a gente prospecta alcançar, alçar novos voos né, com conseguir a partir do ano que vem. Na verdade, a partir desse ano, era o nosso propósito ter feito isso lá no começo do ano, mas a gente foi ali aos trancos e barrancos conseguindo ainda cumprir esses objetivos, é, que são principalmente chegar mais em mulheres de periferia, porque é um é uma dor também interna do negócio, né? A gente atende hoje um público muito mais classe média, e a gente sempre teve essa vontade de, de chegar uhum. em mulheres de periferia, e sempre esbarrou na questão do, do, da grana, né? Justamente. Só que agora a gente está tá conseguindo é, muito mais recursos para isso, através de grandes parceiros. aí Então, acho que isso vem muito forte conseguir a partir do, do próximo ano, principalmente. E, e a gente também estava trabalhando com a digitalização antes da pandemia. Esse processo foi acelerado aí pelo corona. né é, Mas eu acho que ano que vem também Sim. a gente vai conseguir expandir bastante a nossa atuação online para também atingir mais mulheres. No final das contas, o que a gente quer é chegar em mais mulheres e mais mulheres
0: diversas né, para cumprir da melhor forma possível o nosso, nosso grande propósito. Muito bom. Para quem quiser fazer um curso do Se Vira ou contratar para empresa, como é que faz hoje?
2: É, o nosso site é o seviramulher.com. Lá tem a nossa agenda de cursos. É só entrar e se inscrever. É, e também tem lá todos os nossos
0: contatos, e-mail, telefone, as redes sociais. Pode chamar a gente lá que a gente... É, Troca uma ideia. Muito bom, a gente vai deixar o site aqui na descrição desse episódio, tá? Grazi, aonde vai chegar o Repagina-me em 2021, apesar da crise, apesar do isolamento, qual é o plano de vocês?
1: Eu acho que a gente chegou até é, mais longe do que a gente esperava esse ano, assim, é, tinha algumas metas de atender Brasil, né, e aí os nossos mentores falavam, para de loucura, né, atende São Paulo primeiro, e aí chegou o Covid e meio que obrigou, né, é, a gente a atender realmente é, todo o Brasil, porque a gente ficou online, digitalizou o nosso negócio, a gente entrou um pouco ali para a parte de cursos, estamos reestruturando inclusive os cursos do para para pegar firme agora em 2021, Mas isso é metas, né, Nath? O meu sonho, o meu sonho mesmo é é poder ajudar cada negocinho, sabe? Quando eu atendo um negócio de de 10 metros quadrados, de 15 metros quadrados, de 5 metros quadrados, assim, tem uns negócios que é dentro de galeria. Para mim, isso é um sonho, de verdade. Então, eu tenho certeza de que quanto mais negócios desse tamanho que eu conseguir atender. Eu sei que o meu propósito está na mesa e aí os números, é, o que vem de número está ok. A gente tem metas, temos metas de números, mas é, o meu sonho maior é atender o máximo de pequenos negócios a nível Brasil é, o ano que vem, assim.
0: Muito bom. Contato do Repagina me. Como é que eu faço para contratar?
1: É nosso site repagina.me, só isso e já está lá no, já está lá na rede. É, Entre em contato, a gente
0: é bem forte no Instagram, repagina.me também. Muito bom, e o link também está aqui na descrição desse podcast. E caso você, mulher, que está querendo empreender, não sabe nem por onde começar, ou você já, que já tem um pequeno negócio, ou é autônoma, mas ainda está naquela dor de não saber dividir, separar, a conta física da conta jurídica, quem nunca, não é verdade? teve essa dificuldade de cuidar da gestão de um pequeno negócio quando você tem que ser tudo. Você tem que ser marketing, você tem que ser comercial, você tem que ser financeiro, tem que ser estratégia, tem que ser mãe, tem que ser pai, às vezes tem que ser filho, tem que ser tudo. Eu criei um curso chamado Eu Chefe de Mim e até o dia 27 agora de novembro, esse curso vai estar com 15% de desconto, porque não sei se vocês sabem, meninas Thaís e Grazi, Tem uma pesquisa que indicou que empresas lideradas por mulheres, o lucro chega a ser, em média, 15% maior do que nas empresas lideradas por homens. A gente falou, poxa, se as mulheres têm essa capacidade de aumentar os ganhos, então é este ganho que nós vamos dar em desconto para todo mundo, porque o curso também foi feito para homens. Então, não importa se você é mulher, se você é homem, o desconto está aí para todo mundo. E é um dado para todo mundo saber. Nós, mulheres, quando estamos em cargos de comando, conseguimos, em média, 15% mais de lucro. Linha final para os negócios. Fica a dica aí para você que está procurando alguém para colocar em cargos de gestão da sua empresa. Thaís Grazi, muito, muito, muito obrigada. Que as metas de vocês, assim sejam extrapoladas em 2021, torço para isso. Espero que esse episódio ajude vocês a chegarem lá. Pra, parabéns pelo, pelo trabalho, pela dedicação. Quem é empreendedora sabe que não é fácil, sim, é difícil. Tem dia que a gente chora, tem dia que dá raiva. Mas a gente sabe que quanto mais a gente cresce, mais gente a gente vai ajudar. Acho que no caso de empreendedoras sociais, esse é o maior trunfo que a gente tem. Então, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Se você ouviu esse podcast e acredita que ele pode ajudar outra mulher empreendedora que você conhece, que a história da Thaís e da Grazi inspirou, te inspirou e pode inspirar mais gente, pega aqui, compartilha com todo mundo. Não esquece: Eu, chefe de mim, vai estar com desconto até o dia 27 de novembro. O link está aqui na descrição. Um beijo para você e até o próximo podcast. Valeu, meninas. Obrigada, viu? Parabéns mesmo. Foi muito bacana.
1: Obrigada, Obrigada, Nath. Prazer, prazer.